0: Ska vi bara vända oss mot Herren. Far jag bara tacka dig. För att vi får vara tillsammans den här dagen. En dag tillsammans med dig Jesus. Vi ber Herre att din godhet, din nåd, din frid. Ska få bara vila över oss och röra vid oss idag. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Den här texten jag tänker läsa finns inte med i någon av kyrkotexten årets texter i någon av de tre årgångarna. Jag tycker det här är adventstexternas adventstext. Det är min uppfattning. Så därför så väljer jag att läsa den. Vi går till apostlarnas första kapitel. Ska jag läsa några versar där? Vi börjar på vers 9. När jag har sagt detta såg det, alltså Jesus, hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Det sa Jalileer. Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Amen. Denne Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. När jag har läst igenom och jag nu. Först ska jag lite med det vi ska ha i eftermiddag i Littköping. Men när jag har tittat på bibeltexterna. Så hos Paulus finns det en del om hur vi ska leva det kristna livet här och nu. Men om vi tittar på evangelierna. Ska vi se att väldigt mycket av materialet handlar om det som ska komma. Det är som en man som gör gästabud. Och bjuder in. Det är bröllopsfesten. Det är när vi ska stå och göra räkenskap. Så det är så otroligt mycket material som handlar om den tillkommande. Det som ska komma. Han ska komma tillbaka. Så för mig har advent blivit väldigt mycket präglat av detta. Inte fyra veckor till jul. Utan ett antal dagar till Jesus kommer tillbaka. Ingen av oss vet hur länge. Samtidigt kan vi väl konstatera att när vi är ute i affärer när vi rör oss i samhället idag så är väl ingen som har missat att det snart är jul. Affärsitkarna är bra på att börja påminna oss redan i oktober så vi inte ska missa att det blir jul. Man har en del gippon för att få oss att köpa och jag tycker man har gjort en analys. När jag för 25-30 år sedan Mötte reklamen om det som skulle komma Så försökte det som liksom spela på mitt dåliga samvete Du har väl inte missat en gamla faster som du inte hälsat på på hela året Kanske du borde gå dit med en blomma eller en present En chokladkartong eller en tårta eller någonting Eller den där avlägsningssläkningen som du faktiskt nästan har missat Att hon eller han finns Du får inte missa det när det är jul han kanske eller hon är ensam. Så det såg ut för 25 år sedan. Reklam. Dagens reklam riktar sig faktiskt till oss som konsumenter. Inte för att ge bort. Utan det handlar om egoismen. Unna dig någonting, det är ju ändå jul. Det är ju ändå nu, unna dig någonting. Ja, det är klart, du kan ju köpa någonting till frun eller barnen också. Men, men unna dig någonting. Eller gör det på det sättet att du köper en resa till familjen. En upplevelse någonstans. jul har blivit kommersialismens helg Ja, det har varit i många år i och för sig. Men det vill tendera att bli mer och mer. Black Friday till exempel. Unna dig. På. Nu var det inte Black Friday längre, utan nu är det Black Week. Inte bara weekend, utan hela, hela veckan. Man börjar mitt i den ena veckan och slutar i mitten av den andra veckan. Och sen hade man välja annonseringar. Vi som har Facebook och Instagram, vi överöstes av reklam. Vi fick ju lite koll på det här förra söndagen om hur det här med Facebook och Instagram fungerar. Du kan bli lite förvåna, Oj, visste affärsinnehavaren här i stan om att jag hade Facebook? Ja, det visste han. Eller det företaget, den kedjan de inblandade i. Du får ju inte reklam om någonting som de säljer upp i Kiruna. Utan du får här i det här området. Alltså, vi har helt tappat bort det här handelsanställda gick ut här om dagen och gjorde affärs eller de som jobbar i affärerna börjar bli trötta på all julmusik och det är klart hör man samma låt 58 gånger på samma dygn Så klart man kan bli lite trött på den va? och har man då lite ljudnivå som är lite väl hög så kanske jag blir jobbig jag älskar jul men jag älskar inte all kommersialism. Inte detta att jag ska undra mig någonting. Missa inte. Nu är det ett extra erbjudande att de sen har höjt priserna, jag kom också en utredning om här om dagen att man har höjt priserna under några månader här faktiskt. Så att när man nu säger att man säljer ut ett extra pris, eller rea pris, eller vad det heter, så är man ner på en normalpris. Men det här går vi ju på. Det är ju 20% på vilket pris. Vad var grundpriset egentligen? Vi har fyra veckor på oss nu. 29 dagar. Så är det julafton. Då blir det väl. 22 dagar till julafton. Ja just det. det blir det, ja. Och 23 till, till juldagen. Det är ju själva högtiden. Eller hur? Vad gott. Det är väl juldagen som är viktig, inte julafton nu. nu. Inte för att det finns dokumenterat att det var just den 25 december som Jesus föddes. Det kanske inte ens var år noll. Men man bestämde en gång på 300-talet att den 25 ska vi fira. I något sånt där kyrkomöte. Och för mig är det inte det viktigaste. Jag menar, det finns de som inte vet vilken dag de egentligen är födda. Jag har jobbat mycket med, med flyktingar. Och det är förfärligt många som är födda i första i första. Första i första är väldigt många. Man har ingen aning, jag vet vilket år ungefär. Och så när man kommer till Sverige, då måste man ju bestämma. Du kan inte vara född då och då och då, utan du måste vara född på en speciell dag. Det går inte att säga att jag har född det Ja, kanske det decenniet. Så man måste bestämma det en tag. Så gjorde man med Jesus nu. Man bestämde att den 25 firar vi Jesu födelse. I vissa ortodoxa kretsar så firar man inte rutt firar man tretton dagen. Det viktiga är att Jesus har kommit. Det är en verklighet. Och faktum är att vi kan konstatera att det finns dokumenterat. Både om stjärnan. En ganska stor sannolikhet. Vilka stjärnor som just då lyste. Som de här visemännen såg. Man har kunnat konstatera att det föddes faktiskt i Betlehem. En liten pojke. Vid den här tiden. Ute i ett stall. Så det kan man inte säga. okej okay, man kanske inte tror att det var Guds son. Att han var född på det sättet. Men vi tror på miraklet, eller hur? Vi tror att Gud har möjlighet att göra det här miraklet så att han var född genom Guds ingripande och genom en kvinna. Visst, det är okej. Okay. Jag behöver inte fatta hur det gick till. Jag vill bara konstatera att Gud är inblandad och kan allting hända, eller hur? Va? Är det inte så? Guds son... Jesus blev människa. Helt övernat ut. Han blev människa. Han kom till det som var hans. Säger Johannes astrologen. Han kom till det som var hans. Men de tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Det finns många märkliga saker runt det här. Man kan tycka att det är lite så där bara händer. Men Gud har koll på vad som händer. Så när vi läser i Lukas evangeliets eh, andra kapitel, vers 27. Så läser vi om Simon Som av anden vi påminner om. Nu ska du dra iväg till templet. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukar enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon, ögon har sett din frälsning, som du har berätt inför alla folk, ett ljus med, med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Här kommer de, precis De ska gå till templet Säger anden till Simon Nu ska du dit Vi har en deal du och jag Du ska få se frälsningen innan jag tar hem dig Nu kan jag fara hem i frid Varför då? Jag har sett din frälsning Jag har sett den. Han bekänner det direkt Vi skulle kunna tala om änglarna där ute och ängen och vi kan tala om herdarna Som kommer till Betlehem i rätt tid och konstatera. Så det här vet vi Det här kan vi till och med titta i historieböckerna Och konstatera det här har hänt Vi läser evangelierna Vi vet att det har hänt och Nu står vi inför nästa fas I världshistorien Han ska komma tillbaka Jesus ska komma igen och Det tycker jag är adventshälsningen vi vet, lärarna stod och tittade upp, galileerna, såg hur Jesus lyftes upp. Och som en grabb sa att de såg bara fotsulorna på honom. Han försvann in i mån. Och så kommer änglarna och säger, att, vad förstår ni hellre och tittar uppåt? Han som togs upp ska komma igen på samma sätt. Fundera. Kanske gamla tv-reporten Lars Orup hade rätt. När han frågar honom inför sin pensionering om det var något reportage som han inte fick göra som han skulle vilja ha gjort. Jag sa. Jag skulle vilja vara på oljeberget när Jesus kommer tillbaka. Jag skulle vilja vara på oljeberget när Jesus kommer tillbaka. Till och med hos honom var det landat. Det var inte en fejk utan han tyckte så. Han skulle vilja ha varit med när Jesus kommer tillbaka. Jesus har en hälsning till oss. När han står med Sakkeus. Sakkeus som var illa omtyckt till dess i Jeriko. Han har säkert tagit in ett och annat för mycket i Hatt fel taxa Men det hände någonting i hans hjärta Och så konstaterar Jesus i Lukas 19, vers 10 har kommit för att söka upp Och frälsa det som var förlorat Det var hans uppgift, hans mission När han gick här på jorden Uppsöka, frälsa det förlorade Alltså hela skapelsen Var hans uppgift Ordet advent finns inte i Bibeln. Men det visste du redan, eller hur? Begreppet finns inte. Men temat, innehållet finns i en mängd. Berättelsen han ska komma tillbaka. Egentligen är det lite märkligt att kyrkan har lyckats glömma det som Bibeln talar så mycket om. Jesus ska komma tillbaka. Var beredd. I en stund när ni inte väntar. det kommer han och så vidare va. Eller. Man ska skilja fåren från getterna. Eller. Om du går upp på taket. Så kan det hända att du inte ska gå ner och hämta din mantel. För han kommer. Eller två ute på åken, En ska tas med den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska malan på morgonen dagens mjöl till brödet en kommer att tas med en andra lämnas kvar till och med två ska ligga i en säng en tas med och en lämnas kvar alltså Bibeln är full av bilder om att det här ska ske varför har vi missat det? varför har vi tappat bort den här bibliska tanken som är så central och så viktig för vårt kristna liv Jag vet inte om du har tänkt på det, men nu är det ni som kommer från öst har ett annat tid i Men ni vet att officiellt i, i världen så räknar man faktiskt samma årtal. 2018 efter Kristus. När jag var barn så var det väldigt vanligt att det skrevs när man hade officiellt datum. i e kr lite litet e- stort K lite där efter Kristus vi vet inte när tidslinjen går jag med, nu vet jag att Kina har tre olika sätt att räkna på i den persiska världen har man två olika sätt som är gällande, har man i Kurdistan så har man en räknesätt i övriga delen av den persiska världen har man ett annat så vidare och man har olika man utgår ifrån men officiellt i världen I FN och så vidare FN, Så talar man om 2018 efter Kristus Egentligen varje gång Vi skriver datum Så bekänner vi att Jesus har kommit Eller hur Att Kristus är uppenbarad Ska du och med att Gisterna behöver höra talas om Vad det är de bekänner Eller har de ett eget datumsystem Det är lite svårt att få det att funka Så va? eller hur men advent pekar framåt Vad vi inte kan säga Vad ska vi skriva I vår kalender Den dagen Jesus kommer tillbaka Det kan vi inte skriva Jag vet bara en sak Det är vår frälsare Hade ett bönämne När han gick här på jorden Men inte om du har noterat det och du går med mig till Johannes 17 där vi kallar för hans överste prästliga förbön vers 24 har blivit en sån här nyckelvers i mitt liv och som jag ofta ber utifrån För jag ber att Jesus ska få bönesvar. när det gäller mig, när det gäller dig, när det gäller oss då ber han så här far, jag vill att där jag är, det ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För du har älskat mig före världens skapelse. Lyssna. Jesus har någonting han vill visa dig. Jesus har någonting han vill visa dig. Så länge du vandrar här på den här jorden i dess begränsningar så kommer du aldrig kunna förstå vad det är han vill visa dig. Jag tycker skolflickan eller söndagsskolflickan hade en väldigt bra förklaring på det här. Hon De skulle förklara det här med att Jesus skulle komma tillbaka. Då förklarar hon det så här. Ja det är så när jag och min kompis leker, Vi är alltid hemma hos mig för eh, Vi har det lite enklare och Min mamma och pappa är inte så bekymrade Om någonting går sönder Hon bor i ett stort hus Så är det med Jesus Han är med mig Men en dag ska han säga till mig du, Nu går vi hem till mig Ska du få se allt jag har Han är med oss Men en dag ska han säga Nu ska du få komma och se Och det stämmer ju för att han vill att den härlighet som far i himlen har gett sonen vill han visa oss. Det finns någonting i himlen. Någonting i Guds värld som Jesus vill att du och jag ska få tag i och se. Få smaka, uppleva på vilket område det är, jag vet inte. Jag vet bara att det är någonting. Paulus gör en en liten här snabb resa upp till himlen. Läser om mycket går inte brevet. Eller hur? Och det talas ord som inte han får uttala. Det finns saker som han inte får berätta. Det här präglade Paulus tänkande och hans värld. Advent talar om. Han ska komma tillbaka. Och följer du med mig till första Thessalonike brevets fjärde kapitel. Så tar Paulus upp det temat. Du kan läsa egentligen på vers 13. Men jag skriver in i vers 15. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever är kvar till Herrens ankomst. Ska alls inte komma före det insomnade. När en befannning ljuder en ärkeänges röst och en Guds basyn. Då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever i kvarryckas upp land tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta nu, därför nu varandra med dessa ord. Så trösta nu varandra med de här orden. Han ska komma tillbaka. Amen. Så vi kan känna oss trygga. Han. Verkligen. Om den här jorden rasar samman. Vad gör det? Vi har en ny himmel och en ny jord. Där rättfärdighet bor. För det är ibland det minsta man kan säga om den här världen. Att rättfärdighet bor här. Men det kommer en sån värld. Och vi är predestinerade. För alla enda sådana väldigt fint ord. Vi är fullt bestämda. För att vara med i den värld där Gud har gjort i ordning. Jesus har en bön. Far. Låt dem du har gett mig. Få vara med mig i himlen. Så att de ska få se den härlighet som du har gett mig. Och till och med hade de utväxtat det här innan världens grund var lagd. Innan den här skapelsen har blivit till. Så var han till i den här härligheten. Vår älskade Jesus var. Och hade han inte fått avklädda sig det. Så hade han inte kunnat vara i den här världen. Men nu är han iklädd den härligheten igen. Han är omgiven av den härligheten. Jag tänker lite grann så här. Som är Salomo. Du vet. Drottningen av Saba. Kommer till Salomo. Och säger jag har hört en mängd rykten om dig jag har hört hörsägner om dig men jag kunde ju inte tro att det var så fantastiskt till och med tjänarna vid ditt bord hade det långt mycket bättre än vad jag kunde föreställa mig jag vet inte vad du har för en bild av himlen låt mig bara säga du får nog lägga på en del du får nog lägga på en hel del jag vet inte vad du tänker. Ingen sjukdom. Ingen brännande sol. Inga översvämningar. Inga regn som kommer slå sönder någonting. Inga jordbävningar. Ingen ondska. Ingen sjukdom. Ja, men Det finns ju mycket som vi vet om redan. Ändå hävdar jag att det han har förberett för oss är så långt mycket högre, större, fantastiska. Än vad vi kan tänka oss. Än vi kan drömma. Menar, det är fantastiskt att tänka sig att komma till en värld där det inte finns någon sjukdom. Inte ens solen har plats där. Den är pensionerad då. För Gud Fader själv är ljuset i den världen. Det finns mular runt. Det finns en gräns för var, var den här staden. Men inga portar. De står det öppna. Det finns ingen ondskan. Det är nästan som när jag växte upp som barn. Man hade låset med för att tala om att vi inte är hemma. Så det är välkommen en annan gång. Kom jag snart och satte man låset e, nyckeln i dörren och så kunde folk gå in och sitta och vänta tills man kom hem. Hade man hängt upp nyckeln på sidan av dörren jag är borta lite länge nu så det är inte lönt att du kommer det är inte lönt att du går in och sätter på kaffet för jag är inte hemma på ett tag tänk att få komma till en plats där det inte är låsen låsmedlen kommer inte ha något att göra ingenting det finns bara godhet när englarna står där och talar med de här lärjungarna som väl bryt funderar på är allt över nu vi ska komma ihåg att de lärarungar som har vandrat med Jesus de hade bakgrund. De visste hur det hade varit med seloten och de visste hur det hade varit tidigare. Det ploppade upp och så försvann det. Är det över nu? Han som var så underbar som vi gav livet för. Är det över nu? Där står de och ser Jesus lämnar dem. Och så får de höra Jalilé. Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp ifrån er till himlen Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen Här föds någonting nytt Här föds en motivation för hela det kristna projektet Det kristna projektet är ju fantastiskt om det kan göra världen bättre Eller hur Det är ju helt underbart Vi blir snälla mot varandra Vi bryr oss om varandra Vi blir kärleksfulla, vi blir generösa Men det är bara en liten, liten del Själva projektet handlar om En ny himmel och en ny jord Där rättfärdighet bor En ny himmel och en ny jord där vi ska få vara i evigheternas evigheter. Amen. Vilken underbar framtid! I Lukas 21 läser vi. Versen 27-28. Då ska man se som komma i ett mål med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända. Så räta på er. Och lyft era huvuden, För er befrielse närmar sig Adventsbudskapet är att Du kommer bli befriad Från den här världen Från det krav och den Det som trycker ner dig Lyft upp blicken. Se nu Nalkas Jag är medveten om att När man kommer upp i min ålder så är väl risken stor, möjligheten, stryk vad som inte passar. Att jag inte kanske får vara med den dagen när Jesus kommer tillbaka. Jag tänker ju leva en 10-15 år till, så minst. Jag hörde om en 105-åring som levde och var ganska gott mod. Det kanske kunde vara någonting då. Men jag kanske inte har. det kan hända att jag får gå via... Graven. Men jag lever ändå med det hoppet. En dag kommer han tillbaka och då ska till och med de döda uppstå och få nya kroppar. Så var inte så bekymrad om din kropp kommer förmultna som alla andra kroppar. Du ska få en ny kropp. Du kommer uppstå till ett nytt väsende i liv. En ny verklighet. Mitt i det här så säger Jesus någonting. I Matteus 24. Vers 42 och några versar framöver. Var därför vakna. För ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni. Att om husaren visste när på natten tjuven kom. Då hade han hållit sig vaken. Och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni För i en stund när ni inte väntade Kommer människosonen. Jag tänkte den här versen Jag hade väldigt barnsligt perspektiv För den versen när jag hörde om den När jag var barn Jag satt tillsammans med mamma och pappa och så, Visste jag ju inte om jag var riktigt färdig För att få följa med till himlen Jag var lite osäker på det Hur jag hade den här frälsnings vi ser såna här saker. Det är inte så lätt när man är 6-7 år, va? Men jag löste det väldigt bra. Jag tror jag var väldigt, väldigt. Så jag tänkte, jag vaknar varje dag. Och så tänker jag, Jesus kommer du idag. Så det är ju löst problemet. Finns det någon när inte väntar där skulle han komma? Så så länge jag väntade att han skulle komma så kommer han ju inte. Det är ju helt uppenbart, jag står ju här än idag. Det var min teologiska tolkning av det hela. Den var väl god nog, tycker jag, för den tiden. Exegesen var inte så jättedjup, men ändå. Jag löste ju bekymret den dagen. det kommer en dag. Eftersom vi alltid är beredda. Inte precis vilken dag, vilken stund, vilken sekund han kommer. Men vi vet ju att vi ska med. Eller nu. Så kan du inte säga så här Nej men i och med att du vet det Och väntar på det så kommer han inte tillbaka Det löser sig Utan det handlar om mänskligheten i stort En dag Kommer han tillbaka Och det är något underbart Jag menar Jag vet inte vad du tycker är det allra viktigaste som finns i livet Och det roligaste vi kan göra Åka till Liseberg eller Sommarland Eller Kapverdiöarna, eller vad det nu kan vara som är underbart. Säg det att vi bara förvandlar om det till, till ditt tankevärld. Men okej, okay, du vet inte när du får åka till Kapverdi. Du vet inte när det blir Alaska. Vi inte åka, va? Nej, nej Alaska tror inte vi. Det håller jag på nu. Erosionen håller på att ta jorden där. Jag har varit i alla ska två timmar i mitt liv <laughs> Inne på en transithall En timme på ena resan Och en timme på andra resan Så jag har ju varit i USA <laughs> I transithallen Men tänk att Någon skulle säga så här Du en dag En dag skulle du få åka dit En dag skulle du få vara med på Sommarland En dag skulle du vara på Liseberg du, vi står för alla dina kostnader. Alla dina kostnader är betalda. Inte tänker jag att du ska tänka så här. Nej, det bryr mig inte om det. Jag vill inte dit. Vi, vi dras inte dit. Jo, naturligtvis. Även om jag inte vet när det kommer att hända. Paulus hade en alldeles speciell hållning till det här. En alldeles speciell hållning. Det låter på Paulus som han skulle kunna bestämma själv När han ska flytta hem Vi har två bibelord som är väldigt tydliga på det här första kapitel, vers 21 För mig är livet Kristus och döden en vinst Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt Då vet jag inte vad jag ska välja Jag drar åt båda hållen jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag lever kvar här i kroppen. Det är jag övertygad dem, Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar här hos er alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Jag dras åt båda hållen. Jag drar oss åt båda hållen. Kunde han bestämma? Kunde han bestämma att nu flyttar jag här? Nu kommer jag hem till dig. Jag bara konstaterar att han resonerar i de termerna. Och går vi då till eh, andra korintbrevet? Det är 50 kapitlet, verserna 6 och 10. Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan se, men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi nära att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var en ska få igen vad han har gjort här i livet gott eller ont här präglas också det här. oj vi har ett val vi skulle helst flytta bort jag vet inte om det är den känslan du har jag ska inte säga att jag har den heller jag älskar att leva så länge jag får vara med här i livet och göra någonting för Herren så vill jag vara med men det är klart, samtidigt finns det en längtan och en nyfikenhet. Herre, hur blir det hemma hos dig? Jag vet inte om du har tänkt på det, att det är det som finns hos dig. Vad ska jag välja, sig på? Flytta hem till Herren? Eller vara kvar på jorden? Och så kommer jag fram till, jag väljer för jag behövs här ett tag till. Ta med den tanken. Det här säger kanske inte att Paulus kunde välja när han skulle flytta hem. Men det säger någonting om hans förhållningssätt i himlen. Till den eviga världen. Nu vet vi. Vi som jag nämnde från i början. Paulus hade en speciellt hållningssätt i himlen. Alla har inte det hållningssättet. Han hade varit där. Jag vet om en man. Som för 14 år sedan Du har det andra Korintibet 12 kapitel Vers 2 Jag vet om en man som i Kristus som för 14 år sedan Blev uppryckt ända till tredje i himlen Om det var kroppen Eller utanför kroppen Vet jag inte, Gud vet Jag vet att den mannen Om det var i kroppen eller utanför kroppen Vet jag inte, Gud vet blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Han hade alltså en speciellt hållning sett i himlen. Alltså den som har sett det himmelska. Den längtar. Den som har mött Gud. För alla får inte åka upp till tredje himlen varken idag eller för 14 år sedan med eller utan kroppen alla får inte göra den resan men alla får möta Gud möta den härlighet som finns hos honom den son som har förvandlat hans liv det borde ge samma längtan jag vet också, jag, jag Brinner också för att vara kvar. Jag tycker att det är underbart att leva så länge man får vara med och tjäna Gud. Mycket av det andra har jag inte så stora intressen av. Men få se människor ta emot Jesus till frälsning. Att få se människor göra andliga erfarenheter. Se församlingar växa. Utvecklas i tjänst. Inte bara i antal utan i tjänst. Så länge vill jag också vara med. Men en dag Då har jag mätt på det Då kommer jag att föra samma resonemang Herre Kanske det vore bättre nu Att jag flyttar hem Att slippa massa verk i kroppen Och det här som kommer med åren Ni är så unga så ni har inte drabbats så Men vi som är Mogen ålder och lite övermogna Vi börjar känna av Att kroppen är till stora problem Så visst skulle vi kunna Ingen sjukdom, inget lidande. Ingen verk någonstans. Klar syn på båda ögonen. Bara en sån sak. Men jag har mött honom. Jag har inte varit där. Men jag har mött honom. Jag går tillsammans med honom. Jag pratar med honom varenda dag. Jag säga, Är det någon jag kan säga min allra mest förtrogna och min allra tryggaste vän? Är Jesus. Vi umgås varje dag Vänner som umgås ofta De vill jag känna varandra Han har känt mig sedan Innan och utan Sedan många år tillbaka Och jag börjar ana vem han är Djupen finns där Fantastiskt, jag får vara med honom I den här världen I det här sammanhanget Tittar lite på klockan hem andra Petrus brevets tredje kapitel så tycker jag Petrus har en lösning på varför inte Jesus har kommit tillbaka än jag har inte att fundera på det det här är antagonisternas stora anmärkningar ja men det här har ni pratat om ända sedan världens principer till att Jesus ska komma tillbaka, det har ju inte hänt än nu har inte läst andra Petrusbrevets tredje kapitel med början på vers 9. Så här, Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få frid, eh, tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med ett våldsamt ån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva. Medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlen att upplösas i eld och himlakropparna smält av hetta. Men efter hans löften ser vi fram emot en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. För att inte någon ska missa så håller jag tillbaka ett tag. till. Men ni jobbar ju på för att påskynda hans lag. Hur gör vi det? Två sätt. Vi lever heligt och gudfruktigt. Det andra, vi låter människor få lära känna Jesus och ta ställning för honom genom våra liv. På så sätt påskyndar vi hans dags tillkommelse. Jag hoppas att det är någonting som du känner att du skulle vilja. När vi får tag i det här så är det som löparen som har löpt en lång, lång, lång ett maraton till exempel. När den får höra. Nu är det bara en kilometer kvar. Då får man nya krafter. Jag hörde om någon som fick rapporter efter resan. Men de fejkade lite grann. Han hade över en mil kvar. Och sa, du vet, det är bara någon kilometer kvar. Så nu orkar du. Och sen efter ett tag så. Ja men nu är det, nu är det ännu färre kilometer kvar. Och så kan du ju det här behöver vi också. Om vi ska kunna leva heligt och överlåta till honom så behöver vi ha ett pejl på. Vi har ett mål. Vi ska fram till. Alltså det som händer här och nu i den här resan där vi går nu. Det är inte målet. Hur bra du än har det så är inte det, det här målet. Målet är himlen. Och det är det advent handlar om. Det finns ett mål för oss. Och jag önskar att vi skulle kunna säga alla som Paulus. När han i sin, det vi brukar kalla för hans vanesång. Hans avskedsbekännelse. Vi har det andra till mot i brevet, kapitel. Jag har kämpat, vers 7. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar med rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdig domare, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Alla som älskar hans återkomst. Paulus är väldigt tydlig med att jag har kämpat. Jag har bevarat tron. Och nu väntar jag på rättfärdighetens segerkrans. Den ska jag få. Men inte bara jag. Utan alla som väntar på hans återkomst. Alla som väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Ska få segränsen. Hur det går för de som inte väntar. Det löser inte det här bibelordet. Men det står att vi som väntar och älskar hans återkomst. Vi ska få segränsen. För oss är det färdigt. Frågan är, är du färdig för att få segergränsen? Om vi vet att målet kommer. Vi vet att den verklighet. Ja jag vet att det finns många kristna. De var hängivna av Jesus för 5, 10, 15, 20 år sedan. Men så händer ingenting. Man hade inte läst andra Petrus brev i kapitlet. Varför han dröjde som man gav upp hoppet. Man gav upp hoppet. Det fanns snabbare saker att uppleva den här tiden. Att kassera in häftiga grejer. Men ändå. När vi har vandrat färdigt. Så kommer den här. En del genom att vi får avsluta vårt liv. Och komma till paradiset. Eller att vi får vara kvar här. Och vi kan skåda uppåt och se. Där kommer jag. Där kommer jag. Som jag berättade för många år sedan. Kanske har gjort det någon sen också. Vi borde leva i den här förväntan. Det borde vara det som präglar oss. Det är det som är målet. Det är det som är meningen med våra liv. Det är det som är kontentan av hela mitt liv. Det är att jag ska hem himlen. Det, det är liksom det, det här livet går ut på. Jag tänker på en gammal mannen hemma i, i våran kyrka i Mariesa. Johan i Fridhem kallar vi honom. jag. Jag har ju aldrig fått säga vad han hette i efternamn. Jag är inte på att det finns någon hemma nu som skulle kunna berätta det för mig. Johan i Fridhem. Huset hette Fridhem där han bodde I Rabbyvägen I Marges A. Det var han som inte visste riktigt Det här han fyllde 70 år Och så visste han inte att Det kunde göra det Så han tänkte att ja Hur ska folk få repa år? Jag annonserade tidningen och skriver Johan är Bortrest På sin födelsedag vilket gjorde att inga kom dit. Min pappa som var blombud. Han fick äta tårta och bullar. Och I mängder för att på någon skulle äta någonting. Tragiskt. Den här Johan. Han älskade och flytta hem till himlen. Så hade en som hette Kjell. Han ett Asplund. Han ville fotografera i en gudstjänst vi med fotografering mobilkamera som alltså det fanns ju inte det var en lådkamera som man öppnade och så tände man på en blixt en sån här krutblixt magnesium så blixt ljus alltså verkligen ljus uppe på läktaren här riggat kameran och så har han satt upp i taket ett antal såna här blixtar som bara brände av och det var alltså solens sken var oerhört och precis när jag brände av, Johan upp med händerna över Och huset. Och Jesus kommer du nu. Vi skrattar så vi vek och stubbla åt Johan. Men när skrattet hade tystnat, så tänkte jag, var han den enda som var beredd? vad han den enda? Som levde den här omedelbara längtan Jesus skulle komma tillbaka För det var många fler än han Som inte hade någon aning om att sig smygat upp på läktaren och riggat sin kamera Och skulle fota Sångarna som stod där framme Och sjöng Han var ju inte alls inkopplad på det Utan han var bara inkopplad på en sak Jesus du ska komma tillbaka Hur är det med oss Hur är det med oss är du beredd på att Jesus ska komma tillbaka? Vi ber. Herre, låt det få landa i våra hjärtan. Jag ber dig, Jesus. Låt oss få inse att ändå, och vi önskar att det vore snart, ska vi få se den värld som vi egentligen är skapade för. Som du hade egentligen tänkt oss för. Herre, jag ber. Låt oss få se den härligheten. Som du var iklädd innan du kom hit. Och som du nu är iklädd. Jesus, jag önskar att du ska få bönesvar snart. Vi är här. Och vi längtar att du ska komma.